0: pädagogischer Podcast.
1: Raus aus der Schule oder dem Gemeindehaus zu gehen, das macht Kindern und Jugendlichen sehr viel Freude. Religion wird erfahrbar gemacht, indem man dorthin geht, wo Religion sichtbar wird. In der Kirche, Moschee oder in der Synagoge. Das kann man auch authentisches Begegnungslernen nennen. Um so etwas möglich zu machen, startet das RPI ein neues Internetportal. Auf der Homepage rpi-lernorte.de finden die Lehrkräfte oder Pfarrpersonen Lernorte für den Religionsunterricht und die Konfiarbeit in Hessen und in Teilen von Rheinland-Pfalz. Bislang sind hier 50 Orte zu finden. In unserem Podcast heute wollen wir über Religionspädagogik sprechen und darüber, welche Methoden angewendet werden können. Außerdem geht es um Spuren jüdischen Lebens in Hessen. Und wir bekommen zwei Empfehlungen unserer Studienleitung. Herzlich willkommen und bei mir zu Gast sind Hartmut Rupp. Hallo, herzliche Grüße aus Symbadischen. Und Anke Kaludes. Hi, herzliche Grüße aus Frankfurt. Und Stefanie Nato. Hallo aus Frankfurt. Peter Christen und Beate Wiegand. Ihnen allen, euch allen ein herzliches Willkommen. Ich beginne bei Ihnen. Verehrter Herr Rupp, Sie waren bis zu Ihrer Pensionierung Direktor des RPI in Baden und Sie sind derzeit Honorarprofessor für Praktische Theologie an der Uni Heidelberg. Sie sind fasziniert von Kirchengebäuden. Wie hoch Ihre Begeisterung ist, zeigt allein schon die Tatsache, dass Sie ein zweibändiges Grundlagenwerk mit insgesamt über 510 Seiten verfasst haben.
2: Was, Herr Rupp, fasziniert Sie so an Kirchengebäuden? Ich finde es toll. Ich finde es toll herauszufinden, wie Kirchen vom christlichen Glauben erzählen. Das merkt man gar nicht immer sofort. Als Konfirmant, also mit 14 Jahren, schaue ich immer mitten auf das Fenster in der Mitte des Chores in der Kirche, in der ich konfirmiert worden bin. Erst nach vielen Jahren. Vielen Jahren habe ich kapiert, was das Fenster darstellt, welcher Stil da sich zeigt, auch wer das gestaltet hat und gestiftet hat und was das mit der Geschichte der Kirche und der Stadt zu tun hat. Ich liebe es, zu entdecken, wie unterschiedlich, wie anders Christian Glaube dargestellt werden kann. Sebaltuskirche Kirche in Nürnberg, da wird der Teufel von vorne als freundlicher junger Mann dargestellt, hübsch anzusehen, aber von hinten... Sieht man, wie dieser nette Mensch innerlich von Schlangen zerfressen ist. Da bekommt man eine Ahnung, was ein schlechter Mensch ist. Das glaube ich. Ich bin
1: selber als Pfarrerin oft mit Konfis unterwegs, besuche auch mit Schülern und Schülerinnen Kirchen oder Friedhöfe. Dabei erlebe ich die Konfigruppe oder die Schulklasse engagiert und neugierig. Liegt das vielleicht daran, dass solche Orte regelrecht mit den Schülern reden? Sie schreiben ja auch in Ihrem Artikel im neuen RPI-Impulseheft, dass Kirchenräume kommunizieren mit erlebbaren, sinnlichen, wahrnehmbaren und begreifbaren Mitteln. Kommunikation der Räume. Können Sie das etwas näher erklären?
2: Gerne. Jedes Detail einer Kirche macht den Glauben, den christlichen Glauben sichtbar, hörbar, sehbar. Ein Beispiel. Allen evangelischen Kirchen liegt auf dem Altar eine geöffnete Bibel. Und wenn man die Kirche betritt, geht man durch den Mittelgang geradeaus auf sie zu. Und wenn man sich in eine Kirchenbank setzt oder auf einen Kirchenstuhl setzt, dann kann man gar nicht anders, als nach vorne auf die geöffnete Bibel zu schauen. Und jeder kann es sehen, jeder kann es merken. Die Bibel mit ihren Geschichten von Gott, das ist Grundlage, Ausgangspunkt und Bezugspunkt christlichen Lebens. Aber das ist noch nicht alles. Christen glauben, in der Verkündigung dieser Geschichten kommt Gott zu den Menschen und erfüllt sie mit Glaube und Hoffnung und Liebe. Da kommt der Heilige Geist. Vielleicht, wenn man sie ein bisschen geben, aber es stimmt.
1: Bei einer zunehmenden religiösen Entfernung, Distanziertheit bis hin zur Religionslosigkeit bedeutet das nicht eine riesige Herausforderung für die Lehrkräfte, Kindern und Jugendlichen solche Traditionen näher zu bringen?
2: Naja, einfach ist es nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler ganz gerne mal das Schulhaus verlassen und äh, eine attraktive Unterbrechung zum Klassenzimmer suchen. Das liefert nachhaltige Lernerfahrungen. Wenn man die später fragt, wie war das so im Religionsunterricht in der Schule, dann erzählen sie Geschichten, wo sie so einen Ausflug gemacht haben und was anderes kennengelernt haben. Denn dort begegnet man Orten konkreten Lebens. Dass man sehen kann, dass man erleben kann und sogar mitvollziehen kann. Da kann man was ausprobieren, so eine Predigt mal zu machen und da drin im Kirchenraum zu machen. Im schulischen Lernen ist das Leben immer nur didaktisch präpariert. Eine, eine Schwierigkeit sehe ich darin, dass man aus der Schule herausgehen muss. Und da reichen 45 Minuten in der Regel nicht. Da braucht man schon eine Doppelstunde und manchmal sogar mehr. Und dann braucht man eine Stunde oder zwei Stunden von anderen Fächern, und dann muss man deutlich machen können, und zwar im Kollegium, mit den Kolleginnen und Kollegen, dass ein Besuch in einer Kirche, aber auch einer Synagoge oder einer Moschee nicht bloß vom Lehrplan Religion empfohlen wird, sondern dass das zur Allgemeinbildung gehört. Das kann aber in einem Kollegium umstritten sein. Wozu braucht man denn das? Dann gilt es zu argumentieren, offen zu argumentieren, offensiv zu argumentieren. Da geht es nämlich um Religion als Dimension des Lebens. Und da geht es auch um die Einübung eines respektvollen Umganges mit Religion, die zu der Praxis der Religionsfreiheit gehört.
1: Respekt lernen, das klingt gut. Worum geht es noch beim außerschulischen
2: Lernen? Es geht immer um mehr. Und das kann man auch zeigen, das kann man darüber kann man sprechen. Es geht auch um Geschichte, um Kunst, um Musik, um Architektur um Sprache und Kommunikation, wie man an den Symbolen und den Ritualen sehen kann, die in den Sakralräumen gepflegt werden. Und es geht um letzte Fragen. Was ist der Mensch? Was gibt Hoffnung? Was ist Trost? Was ist mir heilig? Kirchen, Synagogen und Moscheen sind geradezu Orte, an dem Grundfragen des Lebens ruhen. Das ist auch auf dem Friedhof so. Was kommt denn nach dem Tod? Und wo sind Heute dann die Toten. Friedhöfe erzählen, wie sich der gesellschaftliche Umgang mit dem Tod wandelt und gewandelt hat. Ich fände es gar nicht schlecht, wenn außerschulisches Lernen auch fächerübergreifend angegangen wird mit Kunst, mit Geschichte und noch anderen Fächern.
1: Jetzt mal ganz praktisch gefragt. Eine Lehrkraft möchte losgehen und andere Orte besuchen. Welche Herausforderungen
2: sehen Sie bei so einem Vorhaben? Naja, die Herausforderung liegt schon in der Fremdheit solcher Orte. Gar nicht wenige Schülerinnen und Schüler sind da noch nie oder nur ganz selten gewesen in einer Kirche, in einer Moschee, in einer Synagoge, auch auf dem Friedhof. Sie haben doch nie einen gottesdienlichen Segen erlebt. Mit dieser Fremdheit rechnet Kirchenpädagogik, Friedhofspädagogik und es gibt zwischenzeitlich auch eine Sakralpädagogik, die auch die anderen Orte Synagoge und Moschee einbezieht. Sie haben dafür attraktive Methoden und Zugänge entwickelt, die geradezu damit rechnen, dass das fremd ist, dass das ungewohnt ist, dass man da mit Distanz kommt. Da kann man dann zum Beispiel auch was üben, was ausprobieren, mit Orgelmusik durch den Mittelgang schreiben. Da kann man auf der Kanzel einen Bibeltext vorlesen und dann mit einem Satz sagen, was daran interessant ist. Da kann man geheimnisvolle Ecken entdecken. Ich war jüngst mit einer Gruppe oben in der heilig in heidelberg im Speicher und habe vorgesagt jetzt gehen wir in einen Wald. Haben die alle gelacht, hinterher wussten sie, was ich gemeint habe. Was fremd ist, macht neugierig.
1: Vielen Dank erstmal, Herr Rupp. Frau Nato und Frau Kaludes, ich greife mal das Stichwort des Vorredners auf, neugierig. Neugierig sind ja auch viele Lehrkräfte auf das jüdische Leben in Deutschland. Doch nicht in jeder Stadt findet sich eine jüdische Gemeinde. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung in Deutschland beträgt weniger als ein Prozent. Dass es dennoch gehen kann, zeigen Anke kaludes vom RPI in Frankfurt und Stefanie Nato. Die beiden unterscheiden in ihrem Impulsartikel aktiv genutzte Synagogen, Synagogengebäude, die jedoch nicht mehr religiös genutzt werden, und als dritte Kategorie Gedenkorte ehemals jüdischen Lebens. Was war für Sie persönlich, liebe Frau Natho, als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Frankfurt der Anlass, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ja, der konkrete Anlass ist einfach die großartige Möglichkeit, dass ich am Buber-Rosenzweig-Institut in einem interdisziplinären Team am sogenannten Synagogen-Gedenkbuch Hessen arbeiten kann, und dieses Projekt denkt wissenschaftliche Forschung und didaktische Vermittlung gemeinsam und legt den Schwerpunkt ganz spezifisch auf jüdische Quellen und Perspektiven, aber eben auch auf die wechselvolle jüdische, nicht-jüdische Beziehungsgeschichte des jeweiligen äh, der jeweiligen jüdischen Gemeinde vor Ort und für mich ist das ganz spannend, denn vorher habe ich einige Jahre die Bildungsarbeit an einem einzelnen Synagogenstandort aufgebaut, der relativ komplex war, nämlich an der Neuen Synagoge in Berlin. Und jetzt kann ich die Perspektive weiten auf ganz unterschiedliche Synagogenorte in einer anderen Region.
1: Dann ist Ihr Interesse aber bereits ganz früh schon geweckt worden,
0: oder? Ja, wobei natürlich auch immer glückliche Zufälle eine Rolle spielen, wie das so ist im Leben, aber ich glaube, die Neugier ist auch bei mir ziemlich wichtig, denn einerseits die Neugier darauf, sich immer wieder neu mit jüdischer Geschichte und Kultur zu beschäftigen, Konzepte nochmal anders zu denken eingefahrene Deutungsmuster gegen den Strich zu bürsten und andererseits aber auch die Neugier auf immer wieder neue Menschen und immer wieder neue Schülerinnen und Schüler mit ihren Fragen und ihren Perspektiven und ihren Interessen, die eben solche außerschulischen Lernorte besuchen.
1: Anke Kaludis, die Zuhörenden interessiert sicherlich der Unterschied zwischen diesen drei Arten an Synagogen hier in Hessen und Rheinland-Pfalz. Anke, welche der Synagogen hat dich am meisten beeindruckt? Also am meisten beeindruckt hat mich die
0: äh, jüdische Synagoge in Frankfurt, die Westend-Synagoge. Die hat einen wunderbaren Innenraum. Also wirklich ganz imposant, wenn man von außen reinkommt. Fasziniert ist man von dem Tora schreien und natürlich von der gesamten Atmosphäre. Wenn man da reinkommt in diese Synagoge, wird jüdischer Glaube und jüdisches Leben ganz konkret erfahrbar und auch spürbar, Wunder wunderbar. Sie ist ein Beispiel, die Westin-Synagoge, für eine aktiv genutzte Synagoge. Ganz anders verhält es sich dann natürlich bei den umfunktionierten Synagogen, von denen du eben auch schon gesprochen hast,
1: und den Gedenkorten, die an jüdisches Leben erinnern. Frau Nato, sicher können Sie uns einiges zu umfunktionierten Synagogen und Gedenkorten sagen, oder?
0: Ja, diese Orte lassen sich vielleicht auf den ersten Blick etwas schwieriger dafür erschließen, weil sie eben sehr stark die Zerstörung und die Vernichtung jüdischen Lebens zeigen und auch das Ding um Erinnerung einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft, aber eben nicht so stark jüdisches Leben selbst. Und wir haben aber versucht, mit unseren Unterrichtsmaterialien Impulse zu geben, die Orte trotzdem als jüdische Orte ernst zu nehmen und sich mit ihrer jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen und eben auch damit, welche Spuren gelebten Judentums sich doch hier entdecken lassen. Denn mh, auch ein heute ganz anders genutztes Synagogengebäude kann Hinweise auf Besonderheiten einer ehemaligen jüdischen Gemeinde geben und auf ihr Verhältnis zur nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft und damit kann man dann auch das Interesse wecken, nach dem Nicht-mehr-sichtbaren zu forschen und sich zum Beispiel mit der religiösen Ausrichtung oder mit der sozialen Struktur der geme jeweiligen Gemeinde zu beschäftigen. Und außerdem war es uns bei dem Thema Synagogen als Orte der Erinnerung auch wichtig, deutlich zu machen, wie sich generell jüdische Gedächtnisse und Traditionen des Erinnerns in Synagogen manifestieren.
1: Vielen Dank an Sie beide. Und nun kommen wir zu unseren Eigenen Empfehlungen des RPI. Dazu habe ich Beate Wiegand und Peter Christen aus meinem Kollegium eingeladen. Was sind eure ganz persönlichen Empfehlungen, also eure Lieblingsorte für außerschulisches Lernen? Ich frage dich, Beate, zuerst.
3: Ich möchte Interesse wecken an der Gedenkstätte Trutzhain. Die ist fünf Kilometer von Ziegenhain gelegen. Dort gibt es eine ehemalige Synagoge, die aber nur ein Gedenkschild hat. Und in Trutzhain kann ich auch gar keine Synagoge anschauen, jedenfalls nicht live. Und trotzdem gab es eine Synagoge. In der Nachkriegszeit zwischen August '46 und Januar 1948 waren dort Displayed Persons untergebracht. Mindestens 2000 Menschen, soweit man jetzt weiß, vor allen Dingen osteuropäische Jüdinnen und Juden. Es gibt sehr viele Menschen mit Geburtsurkunde, trotz was man ganz merkwürdig findet, wenn man weiß, wie klein der Ort ist. Wenn man die Gedenkstätte besucht, kann man dort eine 3D-Rekonstruktion der Synagoge finden. Diese wurde genutzt als talmud -Tora schule und der kleine Film kann eine gute Vorstellung geben, wie es ausgesehen hat. Man kann andere Baracken anschauen und dann das, was man im Film gesehen hat, übertragen. Ich finde, religiöse Bildung geht nicht ohne politische Bildung. Und so kann man diesen Teil der deutschen Geschichte nicht aussparen. In einer ganz tollen Weise haben das Jugendliche in den Osterferien gemacht. Sie haben einen Film gedreht, der zeigt, wie sie sich diesen Gedenkort gegenseitig erklären. Man muss diesen Gedenkort nicht unbedingt mit den eigenen Füßen betreten, die Gedenkstätte Trutzhain hat einen hervorragenden Internetauftritt. Dort finden sich zum Beispiel acht kleine Filme, wo man schauen kann, ein Objekt wird immer herausgenommen und man kann den Puppenwagen und seine Geschichte hören. Oder man bekommt etwas mit von Handpuppen, die französische Gefangene geschaffen haben, um dort in einem Puppentheater aufzutreten. Also es wird versucht, die Exponate sprechen zu
1: lassen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das gelingt gut. Peter Christen in Darmstadt, du hast mir einmal von einem alten jüdischen Friedhof erzählt in Darmstadt. Was ist das, was Schüler da besonders interessant finden könnten?
4: Ja, weißt du, Katja, der jüdische Friedhof in Darmstadt, der ist ja nicht irgendein jüdischer Friedhof, sondern der ist deswegen besonders, weil es den echt noch gibt. Da stehen alte, ehrwürdige Bäume, eine ganze Menge Grabsteine. Der ist wie so ein ehrwürdiger Park. Und das liegt daran, dass der wirklich von den Nazis nicht zerstört worden ist, als einer der wenigen. Auf dem Friedhof sind die ältesten Grabsteine mehr als 300 Jahre alt. Also auf denen steht dann 1700, so und so viel. Und das ist wirklich ein Besuch wert. Und wie kann ich das mit meinen Schülerinnen und Schülern gestalten, diesen Besuch auf dem Friedhof? Ja, ich glaube, da wäre es schon gut, sich mit einem Führer oder einer Führerin zusammenzutun. Denn da gibt es so viel zu wissen und so viel zu entdecken und manches ist natürlich auch ein bisschen fremd. Von daher wäre das gut, Fachleute dabei zu haben. Ich habe an so einer Führung teilgenommen und die beginnt dann in, in der Trauerhalle ungewöhnlicherweise. Wir sitzen da, als, als wäre eine Beerdigung gerade... Ähm, würde sie bevorstehen und der Führer öffnet uns auch diesen Raum, wo die Chevra Kadisha, die Beerdigungsgemeinschaft die Verstorbenen für die Beerdigung vorbereitet. Also das ist auch ein bisschen befremdlich vielleicht, gehört aber zum Leben und Sterben einfach dazu. Und danach führt er uns dann über diesen Friedhof und man merkt so richtig, wie die Grabsteine unterschiedlich sind aus unterschiedlichen Zeiten und dann gibt es ein Denkmal zum Beispiel für die jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Da haben ganz viele jüdische Männer im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft und in Nazi-Deutschland hat ihnen das dann gar nichts mehr genützt. Da gibt es Grabsteine berühmter Musiker oder Naturwissenschaftler, die dort bestattet sind, über die es natürlich eine Menge zu erzählen gibt. Und der Friedhof zeigt natürlich und hat in seinen Steinen irgendwie repräsent die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Darmstadt. Da sind so viele Grabsteine, weil eben jüdische Gräber nicht abgeräumt werden. Das heißt, die bleiben da, während das christliche Gräber, während die längst abgeräumt worden und man hätte für neue Platz gemacht. Aber die jüdische äh, Grabstätte, die bleibt so, wie sie ist, weil, und so sagt der Führer dann auch, die Menschen eben auf das Leben bei Gott warten, wo es ihnen dann gut gehen kann. Sie warten, hat er gesagt, auf die Himmelfahrt der Seelen der Gerechten, also auf ein, auf ein Leben bei Gott.
1: Und ähm, gibt es noch was Besonderes an diesem Friedhof zu entdecken?
4: Oh, ich glaube, da muss man sich einfach mal so ein bisschen äh, die ganze Sache auf sich wirken lassen und man wird wahrscheinlich merken, das sind überhaupt keine besonderen Blumen auf, auf diesen Gräbern. Niemand hat da irgendwie eine Vase hingesteckt und Blumen mitgebracht, sondern die Menschen bringen, wie üblich, im, glaube ich, im ganzen Judentum, nehmen kleine Steinchen und legen sie auf den Grabstein, um zu zeigen, so habe ich das zumindest verstanden, ich war hier, ich habe an dich gedacht und so findet man auf Grabsteinen der Menschen, die aus Darmstadt kommen, natürlich noch ein paar mehr Steine und ich fand eigentlich die, die Begründung sehr schön. Der Friedhofsführer hat uns erzählt, da ja das Ganze als Betheim, also als Haus des Lebens verstanden wird und nicht als Haus des Todes der ganze Friedhof, ähm, legt man Steine aufs Grab und zwar begründet das ein jüdisches Sprichwort so lieber Blumen im Leben und Steine aufs Grab als Steine im Leben und Blumen aufs Grab.
1: Vielen Dank an alle für das gute Gespräch und für Ihre guten Beiträge. Ich wünsche allen viel Freude beim Lesen unseres neuen RPI-Impulseheftes mit dem Titel Outside the Box. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Simon. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Auf Wiederhören.